0: Bot africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Há um relatório que põe o dedo na ferida sobre o tráfico de seres humanos em África. São verdadeiras rotas de escravos, sem qualquer dignidade humana e uma boa dose de racismo também. De resto, um racismo que o recente naufrágio de uma velha embarcação com mais de 500 pessoas a bordo, um racismo que ficou a nu com este naufrágio. Depois. Há também um pequeno arquipélago, bafejado por recursos naturais por explorar e o invejável clima leve-leve com os cofres do Banco Central vazios. Há também Paris, uh, ferro e fogo e há um exército de mercenários entrega a si próprio. E, claro, ao debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tony Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e vou começar pelo Tony Tcheca e este relatório um, sobre o tráfico de seres humanos em África. As
1: saudações para os nossos ouvintes. E um abraço especial ao abrir para a nossa colega Sheila Khan, pela contribuição enorme, concurso que deu no programa da RTP, é ou não é? Gostei imenso e valeu a pena ouvir. Foi muito então, bom. Obrigada. Parabéns, Sheila Muito obrigada. Bom, o relatório de tráfico de pessoas do Departamento de Estado norte-americano podemos dizer que é o instrumento principal que os Estados Unidos do Governo utiliza para envolver os governos de países amigos e não só sobre este tema do tráfico de seres humanos é um problema que tem vindo a aumentar consideravelmente envolvendo vários países, vários governos uns diretamente porque implicados na, na, nesse esquema fantasmagórico, outros por uh, ignorar por fazer de contas que nada existe que está tudo bem e que é um problema que não lhes diz respeito mas na verdade assim não é e isso tem é uma influência enorme no tecido social dos diferentes países, afeta as populações mais vulneráveis, uh, inclusive os grupos que são normalmente marginalizados também acabam por ser as principais vítimas e os objetos em questão porque são arrebanhados nitidamente, a expressão essa, em autênticas rusgas e processos de aliciamento no sentido de serem, portanto, enviados para países eh, outros onde poderão eh, pelo trabalho que vão fazer na, na área sobretudo da prostituição o trabalho forçado para aí fora são várias as modalidades eh, e realmente há gente enriquecer a olhos vistos sobre eh, esta, esta catástrofe humana, esta peste humana e há países que Estão envolvidos, mas aqueles que não estão diretamente envolvidos, aqueles que participam silenciando a questão, fazendo contas que não há nada, são tão criminosos quanto os outros que são atores diretos neste processo. O governo norte-americano, neste caso, toca nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, concretamente Guiné-Bissau, que do, do, do grupo é aquele que está mais... Exposto. exposto, com mais elementos, inclusive, de nada a fazer e de ter uma quantidade de guineenses que são encaminhados para além fronteiras, nesses negócios terríveis de, de exploração humana. E essa exploração são, normalmente, o grupo mais atingido são as mulheres e os jovens, não é? Uh, e realmente Guiné-Bissau, nesse aspecto mais um aspecto em que nós consideramos ser deplorável uh, aparece, portanto, a liderar esse grupo. Moçambique caiu um, um, um grau uh, está no grupo no grupo 3, são três grupos, está no grupo 3, precisamente porque reparou-se, deu-se conta, constatou-se que havia um certo empenhamento, uma certa vontade, declarações e de intenções, mas uh, o governo moçambicano não foi capaz, de facto, de atacar a questão como deve ser e uh, pecou por escassez de informação ou informações insuficientes em termos de tratamento técnico, de forma que pudessem ser devidamente vistos e equacionados no contexto uh, subregional, mas também regional e mundial. Uh, depois vem, vem Angola. O país que está em melhores condições é Cabo Verde. Uhum que tem uma... Um, enfim, um estatuto diferente, mas também compatível, que se quaduna um bocado com a sua, a sua forma de estar na política e a sua forma de estar atento às questões de caráter social, eh, que faz, são questões que fazem parte da, da, do, dos primeiros aspectos, dos primeiros pontos da sua agenda política e ataca essas questões de uma forma clara. Isso, esta situação com o negócio do ser humano, o tráfico humano, é tão grave quando nós estamos a atravessar um período na história mundial, não é? mas com incidências gravíssimas no continente africano. A outra informação que nos chega é que, por exemplo, o terrorismo tem o seu Ponto principal, o seu fulcro, neste momento, no continente africano, o terrorismo internacional, por incapacidade dos países, mas também por um certo deixa andar E isto tem vindo a agravar a situação. Os focos principais, os grupos, desde os grupos do antigo Al-Qaeda, que agora se desmembrou, são estão espalhados por esses países. E muitos deles, segundo informações colaterais sobre a questão do tráfico humano, fazem parte desse submundo e com do ponto de vista também podemos ir a ver mais logo mais à frente questões de, do de, do adiamento do, do do processo de desenvolvimento e da criação do de padrões de vida mais concertantes com aquilo que são as aspirações das populações.
0: Sara, que leitura é que se podem fazer destes eu,
2: Bom dia antes mais nada a todos. Uh, eu vou sublinhar as primeiras palavras do Tony Checa. Este este fenómeno, que é um fenómeno terrível no mundo, é preciso dizer lo tem muito a ver, logicamente, com as desigualdades, as vulnerabilidades, os problemas do tecido social em muitos dos nossos países. E esse tecido social que se vê sem qualquer tipo de horizonte em termos de presente imediato, em termos de um de uma, de uma proposta de futuro uh, vê-se rapidamente e facilmente aliciado com promessas que são promessas que nós vimos recentemente fatais. Recordo e acho que todos nós temos ainda na nossa memória muito viva uh, a infelicidade da perda de 500 e tal pessoas que morreram no porão de um barco. Uh, barco esse com imigrantes ilegais barco esse que resulta de pessoas que são enganadas, seduzidas, no fundo, para a morte. Uh, e Tony Tcheca disse-o bem, são grupos muito, muito marginalizados, grupos altamente vulneráveis nos seus países, muitas vezes causadas, essas, uh, provocadas essas vidas e empurradas para essa vulnerabilidade por condições e conjunturas não só internas dos seus países, mas também externas. Porque o, todo o comportamento uh, económico global empurra estas populações para, estes, para, este, para um desvio de uma vida normal, não só a nível económico, mas também as alterações climáticas também resultam nesta pobreza. Uh, e não podemos esquecer das, das últimas palavras de Emmanuel Macron é preciso erradicar a pobreza, e é essa pobreza que muitos tentam fugir a ela quando embarcam nestas, nestas aventuras que são brutalmente trágicas. Eu quero também uh, referir que, quando o Tony Tcheca falava aqui de, do tráfico de seres humanos, uh, de jovens, de mulheres, aqui também temos muita comunidade LGBT, que também tem sido altamente penalizada
1: Dos grupos mais visados
2: Exatamente uh, Não podemos esquecer o último uh, E trágico uh, 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 Problema mais recente Que esteve aqui em Portugal Que é o tráfico de jovens Ao nível do desporto uhum. uh, Que eu acho que merece da nossa parte uma reflexão Estamos a falar de jovens muitas isso vezes é de mão de obra, também. exatamente Estamos a falar de jovens Obrigada João Pereira Estamos a falar de jovens a quem lhes dá Ou que lhes é oferecido um determinado sonho Que depois resulta Numa prisão Porque nós vimos isso Numa, numa falta de Respeito De, de, de dignidade, sua dignidade humana de Jovens que são menores É preciso dizê-lo Jovens que são Quase que tratados como escravos de acordo com uma determinada metodologia, uma determinada agenda económica que, que resulta numa total ausência de respeito pelas suas vidas. E mais são afastados das suas comunidades, dos seus pais, em que há um corte total, uh, propositado e, 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 a, e, e, acima de tudo, há uma complicidade que isso é que me assusta enormemente de adultos que sabem o que estão a fazer e que, no entanto, não querem quebrar esses céus Porquê? Perante esta ganância económica, ganância de utilização de vidas humanas e jovens. Há pouco o Tony Tcheca falava, e é importante dizer-lo, de Moçambique. Moçambique continua no nível 2, mas caiu para a subcategoria sub de países que não obstante terem apresentado esforços significativos ao nível da proteção uh, de, das vítimas de tráfico humano, mas não fazem, ainda não fizeram o suficiente ou esforços significativos ao nível de evidências e ao nível de uma de ferramentas de combate. Uh, muito recentemente, e vimos a semana passada, temos, por exemplo, a questão dos albinos em Moçambique, que são que é recorrente. Que, que é recorrente. Mas também, ao nível do conflito de Cabo Delgado, nós temos visto que essa proteção tem sido muito abalada. A, a violência sexual perante, contra as mulheres, a violência sexual também de jovens, e também quando vimos o relatório, os números de no Dia Mundial dos Refugiados, foram vários os analistas que vieram dizer que Moçambique é hoje um dos países mais uh, inseguros para o acolhimento de refugiados, nomeadamente aqueles que vêm do Ruanda, que se vê em situações de uma grande uh, perigosidade ao nível de um acolhimento e de um resgate uh, de, de exílio político e não só. Portanto, hum. o tráfico e esta proteção do tráfico humano tem que é ter também uma dimensão não só externa, global, mas também interna dos países que acolhem e que muitas Especial. vezes não têm ferramentas e metodologias para proteger esses próprios uh, refugiados imigrantes ilegais.
0: Abelio, vamos uh, ouvir o que tens a dizer sobre o assunto.
3: Bem, eu, 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 eu os meus colegas fizeram o que tinham que fazer e, e, e aparentemente eu não queria muito mais acrescentar, mas a verdade e, é que... E a gente é grande, duas, por isso siga. Pois muito. eu sei, mas há, mas há duas notas que eu tenho que dar a propósito do relatório enfim, que eu vou lendo anualmente com alguma com alguma atenção, exatamente, para tentar, sobretudo focando na, na, na questão eh, africana, para tentar perceber quais são as tendências que estamos a viver e, sobretudo, tentar compreender também o que é de soluções eh, que vão sendo eh, avançadas e se essas soluções estão a funcionar ou se não estão a funcionar e quais são os pontos fracos eh, dessas propostas eh, de solução. Por Todos os anos temos também a proposta de tráfico de seres humanos temos, eh, todos os anos, uma série de relatórios que apontam no um sentido de eh, soluções e de formas eh, de abordar eh, o problema. E a verdade é que todas as soluções têm falhado. E, e, e talvez vá ser da altura de parar-se para eh, profundamente eh, entender eh, o porquê que falham essas propostas de solução, tanto eh, a montante como a porque São essas duas abordagens que são feitas. países que emitem e também os países que acolhem. A primeira coisa a dizer, e isso parece-me importante, é assinalar que grande parte desses tráficos, no caso africano, acontecem muito mais dentro do próprio continente do que aqueles que são mais visibilizados na saída do continente para um outro continente, ou se quisermos, transcontinental. Uh, e aqui, e já podíamos parar, que era para fazermos uma série de reflexões uh, a propósito de por que uh, razão e como é que é possível sobrecarregar países que já tenham problemas uh, estruturais uh, de desenvolvimento e até, se quisermos, uh, antes dele, uh, de crescimento económico e de uh, transformação social, como sobrecarregá-los constantemente, eh, países já em crise profunda, com mais eh, o acrescento de uma crise que lhes vem de fora e que se instala eh, sem que o Estado tenha capacidade para resolver eh, internamente. Essa questão é uma questão eh, que é importante porque eh, é impossível esperar-se que as estruturas eh, multilaterais, nomeadamente as das Nações Unidas, as diversas agências das Nações Unidas que trabalham esse, esse setor, que sejam capazes de dar, de dar resposta. Logo, a questão tem que passar, e muito, por uma noção supranacional, mas dentro do continente, para resolver, tentar resolver essas questões e não entregar só as multilaterais internacionais no sentido da sua resolução. Mas por trás disso há uma, uma, uma questão que é uma questão que me aflige sempre quando eu estou presente relatórios desse tipo ou quando estamos presentes eh, visibilizações de, de acontecimentos que nos chocam a todos, mas que nos obrigam a pensar. Que é a questão, que é a seguinte questão, que é, do meu ponto de vista, o grande problema eh, da globalização: é que nós temos estado a avançar eh, para uma globalização que é, enfim, que é naturalmente inevitável. Naturalmente também aproveitável por um conjunto de países e que não funciona do ponto de vista da igualdade de oportunidades para todos os países, como bem disse a Sheila. Mas como eu dizia, a globalização vai ou tem ido no sentido da livre circulação financeira, da livre circulação de pessoas de bem, e bens da livre circulação de bens, não me aí pessoas, deixa pessoas que é para fazer a reflexão, se E terceiro, que é a grande componente da, 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 da globalização, efetivamente, que é a livre circulação de informação, ou se quisermos, de data. Agora, o que está mais atrasado nesse movimento e, e, e no seu aprofundamento é, de facto, a livre circulação de pessoas que que Tony Checa, a bocado, ju juntava uh, aos bens. Mas uh, a verdade é que os bens circulam muito fácil e muito rapidamente e de forma até bastante, digamos que, cómoda e educada, <risos> digamos. Os bens vão viajar de forma educada, no sentido de serem normalizados, regulamentar, regulamenta regulamentados e de uh, fazerem os seus fluxos normais pelo mundo todo. O problema é o impedimento, da mobilização pela via do impedimento da circulação de pessoas e aí tem que haver uma reflexão aí tem mesmo que ser uma reflexão muito profunda no sentido de também se liberalizar esses fluxos é evidente que isto tem, isto tem problemas. O primeiro-ministro São Tomé e Príncipe levantou, digamos que na semana passada em Acre, durante a conferência do Afexibank, eu vou falar do Afexibank mais à frente, mas levantou a lebre. É que se formos a, 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 também, e esse é um problema, que é a fraqueza dessa minha, dessa minha pulsão uh, liberatória da, da circulação de pessoas, que é se formos abrir, uh, e já está aberto. Uh, o mercado da livre circulação de pessoas capacitadas, que já está aberto, esse, esse fluxo está aberto, uh, os países que têm mais problemas, as pessoas que, que necessitam de mais rapidamente se transformarem, têm um problema muito mais profundo, porque nós todos sabemos que é o brain drain, que será o déficit de quadros. Como uh, conseguir um equilíbrio uh, globalizante no sentido é um de grande desafio. só os quadros uh, a terem essa senhor. liberdade de circulação, porque isso é dá privilégios àqueles que são mais privilegiados.
0: É o um grande desafio. De resto, sobre esse assunto de quadros voltaremos a falar. Doutor, você quer que dar uma pequena deixa antes avançarmos no alinhamento?
1: Sim, é bom é bom nós não nos perdemos muito em vagueando por aí, porque há coisas muito concretas, isto estamos a falar de um caso bicudo, grave... Com uh, implicações terríveis na vida das pessoas, na vida dos cidadãos e na vida dos países. É que são 27 milhões de pessoas Exatamente. no mundo, 27 Exatamente. milhões de pessoas, vítimas do tráfico humano. E há um conjunto considerável de países, aparentemente países normais ou normalizados, que são atores diretos ou indiretos neste processo a tal ponto que depois aparecem aquelas figuras que retomam essas questões que já estão sendo discutidas há muito tempo, em jeito de quem está a introduzir um tema novo, que não é novo, é velho, é o caso, por exemplo, eu vou citar aqui o caso do, do Sr. grande que diz que, falando da questão dos refugiados, que há acontecido aí das mortes nas travessias, que é o cemitério de refugiados e acusa a Europa de postura arrogante e de um cinismo perante uma situação grave. É evidente que o próprio Edergan tem culpas no cartório É evidente que este assunto tem que ser resolvido Porque os dados são imensos E encontram-se ne... Quando vamos a, a tentar tirar conclusões é, é dramático Nós vimos que em 2022 Chegamos a 110 milhões de pessoas deslocadas no mundo 110 milhões de em 2022 No final do ano o balanço das Nações Unidas foi este Portanto, Nós temos que equacionar estes números todos para além das considerações técnicas E muito bonitas que se podem fazer Temos que ir às coisas bem concretas Onde de facto está a ferida Onde está a chaga Isso é importante para podermos falar das questões Vejamos o que aconteceu agora recentemente em Portugal Aquele escândalo que houve aqui na área do, do futebol Sim, que a
0: Estela fez agora a referência
1: Exatamente, porque é debradar aos céus E são questões que têm E as imagens
2: foram absolutamente horríveis, lamentáveis. Horríveis,
1: é? horríveis horríveis. As imagens Aqueles é... jovens
2: abandonados, abandonados.
1: completamente
0: a distribuição de um sonho, é exatamente, pior ainda Porque os jovens é vêm convencidos Que vêm para uma academia de sonho não, e, e, os se gritos, senão... e os pais Pai pagam para eles E não é bom Eles
1: é é ficam ali, portanto, uma penhora enorme exatamente. Porque estão a tentar resolver o problema dos sonhos Que não podem podem ser realizados nos seus próprios países e depois dar-nisto de uma tragédia esses miúdos são pessoas que vão ser marcadas por toda a vida e depois uh, as sociedades eu não será, para, são 30 segundos faz só para favor.
2: referir uma coisa importante há pouco o Tony Checa disse muito bem situações também concretas no nosso país e eu, nos nossos países e uh, eu queria chamar a atenção que neste momento em Angola está a decorrer um Fórum Nacional da Criança uh, uh, sobre exatamente proteção de menores. Tem havido um, um surto terrível, isto já não é de agora, uh, de uh, combate ou violência sexual e não só contra crianças e menores. E eu acho uh, é que nós temos que pensar muito sobre estes casos que estão acontecendo nos nossos países, nas nossas sociedades. Porque estes menores serão adultos no futuro. E se não são tratados com dignidade e com respeito e com humanidade, eles vão fazer uma espécie de repetição. São comportamentos que ficam dentro de nós. e que depois... É o modelo que tem. Exatamente, por isso muitas vezes os estudos apontam que questões relacionadas com violência doméstica, violência sexual, muitas vezes essas próprias pessoas que, pre... que cometem esses crimes são, foram Sim, eles é. vítimas dessas, dessas, dessas situações, portanto... Acho muito importante este tipo de fórum. Gostei muito das declarações do diretor-geral uh, do Instituto Nacional de, da Criança em Angola e da preocupação de, 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 de metodologias, de ferramentas e a necessidade de, de se um discutir. problema que se coloca também noutros
0: países. Exatamente, ao nível Bíblia, da Assembleia. Vamos avançar no programa. Ainda queria dar uma palavrinha sobre isso, mas uh, é o tempo que depois não terás para São Não, eu sei, eu sei. eu sei. <risos>
3: estão comensos compreenderão e <risos> perduram vamos perdão, embora vamos embora essa falha hum. mas só que em a propósito dos tráficos da uh, ilegalização da criminalização da criminalização da sua criminalização e, e, e sobretudo uh, das vítimas uh, dessa dessa situação o Tom Tchek deu uma resposta muito interessante no sentido de dizer algo que é claro para para qualquer pessoa que eh, já temos muitas ferramentas para trabalhar esse assunto. A, a minha abordagem, que era uma abordagem exatamente do sentido dos princípios, tem a ver também com, umas, com experiências muito concretas eh, da tentativa de criminalização eh, da livre circulação de alguns bens. Mas só pensamos, por exemplo, no, no, na cannabis, ou se quisermos, nessa droga leve, entendida como leve, em eh, muitos países e na, sua, eh, na, na, na criminalização desse tráfico. Quer dizer, a partir do momento em que muitos países tiveram a experiência de assumirem a descriminalização e, e, e a livre produção e distribuição dentro dos seus territórios desse, desse, desse bem, de um bem se trata, muito daquilo que estava à volta do tráfico da de cannabis naturalmente de ser, deixou de ter esse impacto negativo que tem na vida das pessoas e, sobretudo, que enriquece quem está uh, a juizante a trabalhar exatamente no aproveitamento ilegal uh, da distribuição daquela mercadoria. O mesmo deverá acontecer do ponto de vista dos princípios, e isso eu a se calhar com alguma, enfim, com alguma com algum atrevimento, mas a, a especular que uh, liber, liberalizar essa circulação de pessoas, sobre que forma for, naturalmente, de forma regulamentada, poderá uh, ser uma das formas de atacar uh, o cancro que motiva e promociona esse tráfico que é uh, absolutamente. Muito bem, está aqui Justão,
0: vamos avançar para só como é que por favor. <risos> Bem, um país de tanga. Um país,
3: país totalmente de tanga. O momento é um momento trágico, mais uma vez. Isto é uma tragédia em continuidade, mas que tem aqui alguns aspectos que têm que merecer reflexão. O país viveu o último mês, sobretudo, pendente de saber o que é que haveria de fazer de si para ele existir no cotidiano, porque já se começava a ver que a situação eh, das energia, da energia era uma situação que ia paralisar completamente o
0: país. E paralisou. Era
3: só uma questão, e paralisou, mas não é, paralisou parcialmente, e já lá iremos, eh, mas não é eh, só a questão da paralisação económica, é também da paralisação social, é a paralisação do Estado, é a paralisação das respostas que o Estado está a dar, está obrigado a dar na educação, na saúde e etc, do próprio funcionamento do, do Estado enquanto, enquanto Estado. E tivemos no limite de ver acontecer eh, algo extremo, que era algo da paralisação eh, em eh, absoluto. E, e aqui e temos que eh, assacar eh, responsabilidades, mas também temos que eh, enquadrar eh, a situação para compreender porquê, o porquê ela ter eh, acontecido. Eu não quero reiterar eh, muito na, na argumentação da falência uh, que o Estado de Mense, a falência financeira e económica que o Estado de São vive, isto está, por demais, uh, evidente, está, por demais, também, evidenciado pelos políticos, sobretudo pelos políticos mais responsáveis uh, do país, eu quero chamar a atenção para a forma como essa crise, especificamente, uh, aconteceu, como uh, se tentou dar a resposta a essa crise, e sobretudo como a partir dela nós temos e estamos obrigados a aprender estamos a primeira lá. coisa a primeira coisa boa que aconteceu foi o primeiro ministro Patrício fizeste ter chegado ao país e pedir desculpas a Sónia Doménses e pedir desculpas a São Tomé exatamente pela uh, parcial incompetência do seu próprio governo que fez uh, uma operação uh, digamos que uh, de aquisição de combustíveis de forma autónoma pelo Governo, mas já soube agora, uh, também com uh, alinhamentos das organizações ou das instituições que normalmente fazem uh, importação de combustíveis, isso foi assim porque a empresa uh, São Doméstico de Combustíveis, a ENCO, uh, estava descapitalizada, ou seja, sem, uh, naturalmente sem uh, divisas para fazer a importação normal de combustíveis e teve o governo que assumir essa 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 função é evidente que o governo não está vocacionado para importar combustíveis que é isso que anos antes mas quando, quando o banco central também está
0: tínhamos... em dificuldades com divisas não? naturalmente naturalmente o governo
3: os governos não estão vocacionados para fazer esse tipo de operações eu na minha perspectiva elas até devem ser melhor feitas por instituições privadas Uh, deve-se também aí uh, liberalizar para haver competição uh, na importação de combustíveis e não necessar só o monopólio para a ENCO para fazer da forma como a ENCO faz, porque assim fica evidente que ficamos dependentes uh, de um da, boa gestão, da boa gestão de um único fornecedor, isso já tem que me ser uh, reflexão, porque isso é uma questão de resposta estrutural estratégica uh, segundo ponto e estratégica naturalmente também Segundo ponto, que é um ponto que é eh, importante dizer-se, é que se o Governo foi incompetente, o Governo também foi bastante competente ao eh, conseguir financiar uma operação dessas eh, no momento em que ele está. No momento em que ele não consegue fechar o acordo com o FMI, no momento em que ele tem, eh, literalmente, as arcas completamente descapitalizadas e muito mais descapitalizadas de divisas, de não é? E no momento em que o mundo não está sensível para dar respostas, sobretudo os parceiros e os mais próximos, Portugal e Angola, não estão sensíveis para dar respostas a situações reiteradas de más práticas ao longo dos tempos do próprio, do próprio, do próprio país. Foi um exercício de tremendo risco conseguir financiar essa operação e o financiamento, sabemos nós, foi feito através de se conseguir um financiamento excepcional junto do Afrexibank, e, eh, e, e é eh, com base nesse, nesse financiamento excepcional que conseguimos eh, dar resposta eh, financeiramente a esse momento de aquisição. É preciso dizer também que aqui eu tenho que deixar uma palavra ao governo anterior, não fez tudo mal, eh, porque o governo anterior eh, teve a preocupação de uh, inscrever o Afex Bank dentro daquilo que é uh, a normalização do nosso quadro institucional podendo e permitindo assim com o atual governo uh, reiterar ou uh, um, conseguisse dar continuidade a essas negociações e beneficiasse dessa possibilidade de financiar-se junto do AfexBank. Se isso não tivesse sido feito em maio de 2022 em que nós uh, demos continuidade à ratificação da criação do, do AfexBank em 2016 Agora, repasse, de 2016 para 2022, seis anos para nós eh, 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 int introduzirmos a Fretzbank dentro da nossa, da nossa, do nosso quadro legal eh, de banca multilateral com as quais o país está permitido eh, a trabalhar. Quer dizer, são esse rol, esse rol de eh, ineficiências que nos fazem chegar a momentos de crise e estamos com muitas dificuldades em responder a esses momentos eh, de crise. Eu estou a fazer esse histórico para se si entender que eh, é muito difícil, a um país nas condições em que nós estamos, conseguir, eh, junto, seja de que banca for, junto, seja de que financiador for, conseguir, de um momento para o outro, negociar e ter acesso aos 30 milhões ou 40 milhões, se eu ainda não vi o contrato da FexBank, e ter acesso à possibilidade de poder eh, adquirir divisas eh, desta, desta, desta forma e, e de forma tão rápida eh, e, e efetiva. Agora, a reflexão é a seguinte: nós aprendemos alguma coisa o que é que, que nos garante que isto não vai a
0: acontecer, não é? Essa é, que é a
3: grande essa questão, é a questão. Uh, e é e é aí que o governo tem que estar à altura. O governo está mesmo obrigado a ter que estar à altura de dar respostas já com indicações estruturais relativamente a essa situação. Eu, enfim, tenho ideia de que existe uh, uma linha de bases que até é bastante, está bastante bem elaborada relativamente a, a, a tanto ao downstream que é a circulação de combustíveis no território, mas também uma lei de base do sistema elétrico do país, que articulando as duas as duas realidades, implementando e regulamentando uma série de situações que estão previstas, podemos avançar para uma situação muito mais calma a esse propósito e a propósito desse setor. Segundo, também é, é, é obrigatório que aceleremos e que saibamos Criar um quadro emocional junto dos nossos parceiros, dos parceiros multilaterais, no sentido de tentar eh, fazê-los compreender que a tragédia que nós tivemos a viver e que estivemos eh, no limite de ainda piorar, eh, que eh, existe uma situação de resposta de emergência dessas instituições, quando se fala muito da transição energética e quando se fala muito da necessidade de países como São Tomé e Príncipe e os nossos países, de uma forma geral, que passem, enfim, para combustíveis para, para energias, fósseis para energias verdes. São Tomé pode ser o pequeno laboratório internacional em que isso pode ser muito feito bem. com rapidez e com eficácia. Agora, nós temos que ser capazes é de assumir eh, que temos um problema e, sobretudo, criar um quadro uh, de uh, emergência que uh, sensibilize uh, os pacientes internacionais para uh, a tragédia que nós podemos estar à beira uh, de ir vivendo de forma reiterada e sistemática. Para terminar, e não digo mais nada a propósito desse assunto, deixar aqui uma nota que é uma nota uh, que nós, uh, todas as alídeas, que querem calar. Mas eh, nós tivemos uma situação em que eh, o hospital de referência e, 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 e todas as instituições de saúde que têm que dar resposta da população poderiam colapsar. E, e a verdade é que não colapsou porque eh, a voz da América, dos Estados Unidos da América, eh, que tem depósito combustível. De combustível no país, cedeu para manter o Estado, cedeu combustível para manter o Estado eh, a funcionar. Eu sei que isso não devia ser dito publicamente, nós temos esse problema, enfim, não sei se é um problema qualquer de bias relativamente aos Estados Unidos da América, mas a verdade é que, mais uma vez, temos que agradecer aos americanos por estarem presentes no nosso território... E terem ter combustível capazes de, ...de dar uma resposta que nós necessitávamos que fosse, que, fosse que fosse dada por um parceiro qualquer desde que fosse um parceiro, afim, aceitável, e muito foi bem. isso que aconteceu, e não temos problemas nenhum em agradecer este tipo de
0: comportamento. Assim. Muito bem, Sheila, eu já vou assim <risos> Sim, para falarmos de Moçambique, e não sei se Mas quer dar uma, dar uma chega muito rápida, breve, porque muito eu breve. quero falar da de, de Guiné-Bissau e deste uh, flick-flack uh, de Sissão assim, Kambalov. Só dizer
2: falar. o seguinte, vou ser muito breve, uh, o Abilo fez uma explanação tão... Uh, completa e estrutur estruturante que aquilo que eu vou dizer e, 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 e se me permitem é quase uma nota de rodapé, mas acho que era importante também então dialogar a com, 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 com aquilo que o Abilo disse eu tive muita curiosidade e, 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 e tive muito atenta às explicações que Patrícia Trovoada deu uh, uh, aos jornalistas sobre a falta de combustíveis e uma coisa que me pareceu muito importante foi o, o detalhe e o cuidado em que ele foi dando cronologicamente sobre o que aconteceu com a falta dos combustíveis, o que esteve por detrás deste, desta, desta falha porque eu acho que era, foi importante a metodologia, as ferramentas a, 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 a necessidade de um cuidado maior, porque estamos a falar de um elemento perigoso e eu acho que para quem ouviu não só Santo Mendes, mas para quem ouviu percebeu-se que ele tinha este cuidado cívico não só político, mas cívico de explicar o que se passou realmente E que afetou o cotidiano De um país e da sua hum, população Mas por outro lado hum, Acho que Este discurso e esta, esta Explicação esteve Muitas vezes ensombrada De uma culpabilidade Ao governo anterior Falta de engajamento, falta de responsabilidade <risos> E nesse aspecto Eu acho que Patrícia de Trovoada Deveria ter trazido uma perspectiva de maior coesão e de dizer vamos trabalhar para uma coesão política e vamos trabalhar para não estar... Já estamos... voltamos à cheira para falar de Moçadinho. Okay. Okay.
1: Eu só queria dizer, talvez não rimar tanto com os meus companheiros, <risos> porquanto realmente eu, eu registrei com desagrado a forma como o primeiro-ministro Patrício de tentou sacudir a capota incriminando o governo anterior
2: e Inclusive
1: a exigir que o antigo primeiro-ministro se calasse né? Ele não, não só não se calou, como exigiu prestação de contas e continua a exigir uh, Nós, Eu devo dizer que uh, o que me chocou e que me fez pensar bastante Foi exatamente o momento em que o candidato Patrício Torvoada uh, Regressou ao seu país de uma forma sebastiânica com um programa de, de, para tudo resolver, por tudo resolver, e de repente viu-se aqui metido naquilo que se pode dizer em linguagem de rua, embrulhada. Uma autêntica embrulhada, com custos elevados. Os custos não foram mais elevados, e o. Uh, tu já falaste há bocado, Sheila. E o abismo também, graças à Voz da América que encheu Sim. os depósitos várias vezes para poder eh, minimizar os danos. Portanto, eu acho que nestes casos nada melhor do que uma prestação de contas em função daquilo que que as pessoas, as populações pedem para poder saber o que é que aconteceu e, sobretudo, tomar um conjunto de medidas menos retórica, menos discurso, A forma, a, o ato discursivo virá depois. Agora, é preciso programar e cumprir esse programa. De, de
0: resto, a própria vice-governadora do Banco Central de São Tomé, Lara Beirão, lembrou que os primeiros seis meses deste ano ainda não não foram não foi implementados, o orçamento geral do Estado nesse nesse período. Bom, então é isso que vamos aqui na edição. Se sou que balou, afinal, já não quer prolongar o seu mandato na CDU.
1: Bom, uh, o que eu sei, eu vi a notícia que apareceu a posteriori do Jana uhum. uh, mas a verdade é que sob uma, uma resposta aquilo que outros médias vinham dizendo, né uh, Falavam de um certo mal estar uh, no Clube CDU uma espécie de um deslizamento, uma queda uh, do presidente da Guiné-Bissau, e, na verdade, aquilo que se desenhava já, que era, portanto, a não renovação do mandato portanto, quem acompanhou o empenho, a dedicação do Sissoko a Sissoko perceberia bem que ele estava a balancear-se nitidamente para um segundo mandato. Ele agora diz que não, que não, não está interessado, porque está muito concentrado na Guiné-Bissau e está a fazer parceria, não sei que tipo de parceria que será, mas pronto, está a fazer uma parceria com, 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 as, novas, com as novas eleições e com a, a coabitação que se existe, tudo bem, isso é ótimo, é de louvar, mas a verdade é que esta é que é a situação. Uh, nós estamos a viver um período difícil. Nós vimos agora, uh, esta semana que findou uh, o, o porta-voz da, da coligação vencedora, PAI, né, PAIA, PAI Terra Arranca uh, a dizer que o governo tem que ter contenção naquilo que são as despesas públicas e não mexer no Tesouro do Estado, já que eles são um governo de. De gestão, de gestão você... E com os dias contados Portanto, Agora o que se fez foi empurrar A tomada de posse de deputados Lá para, para finais do mês de julho 27 de julho se não estou em erro o que, que cria uma dificuldade imensa nesta transição que tem que ser feita. E era
0: necessário este tempo todo? Não
1: há nenhuma necessidade. O uh, alegaram a ausência do Presidente do Parlamento. Mas o Presidente do Parlamento está ausente há muito tempo, desde que o, o Parlamento foi derrubado. Uh, nunca mais disse nada, nunca mais foi protagonista, nunca mais reuniu, coisa nenhuma. Há
0: vice-presidentes também, não é?
1: Depois, e há vice-presidentes, há uma mesa completa que existe e que podia muito bem, é uma questão de posse, era uma questão pacífica as eleições feitas, se não foram reclamadas sequer, não deram brado era uma coisa bastante fácil que não acreditas
0: nesse, nesse período de graça entre só quem balou <risos> e o país terra ranga
1: sinceramente o que acontece aqui é que, porque... que
0: eu for primeiro ministro Já sabemos que ele não daria posse a domínico Simões Pereira não não eu já disse que até dá agora já até
1: dá. Até dá até dá agora eu, nós é que não sabemos se o domínico Simões se Pereira alguma vez pensou em ser primeiro
0: ministro se seja, ser não ser sabe
1: isso, que dá a ser impulsado, tudo isso, portanto, de maneira que, espero que, ele, que ninguém no, no, no PAI Terra Arranca queira fazer, portanto, a auto. <risos> Ao propósito Bom, chega a Mas, pronto Esta é, que é a questão principal Esperemos que as coisas se apaziguem e Porque pás. na Guiné-Bissau as coisas estão mal uh, Os raptos, os espancamentos voltaram É verdade, o, temos este caso é, esta semana um, Mais um, um exemplo um jovem, horrível Um jovem que durante muito tempo Foi apoiante do governo Que terminou agora, portanto, terminou vai terminar uh, A sua gerência E que as páginas tantas Deu-se conta que estava metido numa situação que com, com as quais no fundo não se identificava e passou a denunciar também alguns casos. Isso foi motivo suficiente para ser chamado. Uh, Apura um, um, um alto dirigente do país, coisa que ele não aceitou, ele não foi, e a resposta: mandaram lá um grupo de pessoas armadas, foi raptado e sovado de uma forma violenta. E espancá mas claro. Muito espancado, e acho que, segundo as, as, as últimas informações de ontem, uh, ao fim do dia ele teria, estaria com alguns problemas, portanto, na cabeça devido às coronhadas que apanhou. Portanto, essas situações são horríveis, e o grave é que temos que imputar a responsabilidade a alguém. A responsabilidade é do Estado o Presidente da República não pode, de forma nenhuma, não pode, não deve. Uma questão de higiene mental, de higiene política, não pode dizer que são questões esporádicas. São largas dezenas de casos de raptos e espancamentos, homens fardados com armas de guerra, que alguns até já com o nome identificado porque as populações têm estado a fazer essas denúncias. Portanto, não pode, tem que haver, portanto, um posicionamento claro. O que é que se passa? Essas, essa desculpa de uh, ações esporádicas que já não pega mais, há responsabilidades. Mas não é só o Governo, não é só o Presidente da República. Há partidos políticos que muitas vezes já dão aulas de, de como fazer política, como estar na política, que perante essas situações criminosas eles ficam calados, remetem-se ao silêncio. Isso é inaceitável
0: Jana nesta semana uh, assinalámos os 48 anos da independência de Moçambique. Uh, eu o que lhe peço É um desafio Nos próximos 3, 4 minutos Faça para onde vai Moçambique
2: Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer à RDP África, o convite que me, que me fez Na segunda-feira que passou Para estar presente Na hora do ouvinte Em que pude uh, uh, De facto pude, uh, Ter algum tempo de, de explanação São 48 anos Isso é importante, é um, é um percurso longo É um percurso Primeiro, de uma luta de, de libertação nacional É uma luta de uma geração que se comprometeu E vou usar aqui um, um, um termo que diz tanta tanta gente Que estava engajada com esta hum. ideia de um país independente Houve um momento de euforia, mas também é preciso dizer Que a guerra civil e todos os momentos tão uh, difíceis pelos quais Moçambique passou logicamente foram absolutamente penalizadores. Mas também não podemos olhar só para o lado uh, uh, negativo. Uh, temos, já, temos um país independente, temos um país em que o analfabetismo reduziu uh, uh, substancialmente e é preciso ir ao encontro das palavras de Filipe Niusi em que é preciso celebrar os momentos em que estamos ao nível da educação, da saúde, da justiça. Embora, se nós fizermos aqui um balanço entre aquilo que era sonhado, almejado e pensado, e aquilo que nós temos hoje e conquistamos, nós, quando olhamos e escutamos os nossos ouvintes, e quando olhamos e escutamos aquilo que os moçambicanos, o cidadão do dia-a-dia -dia ouve, percebemos que uh, uh, entre o Moçambique sonhado e o Moçambique vivido atualmente, há, efetivamente, um, um, um gafe enorme. As pessoas sentem se sentem algum desalento, as pessoas sentem uma enorme fragilidade social, política, uma enorme fragilidade económica e, acima de tudo, eu ouvi, ouvindo -os, os jovens, porque é importante também ouvi-los, mais do que nunca... Eles diziam, eu sou, eu sou uma geração que não viveu a independência, portanto, eu não tenho essa euforia toda, mas o Moçambique, que eu olho neste momento, é um Moçambique devastado economicamente, é um Moçambique com corrupção, é um Moçambique em que a educação precisa de um fogo enorme, em que a saúde precisa de uma, de uma concertação urgente, a justiça também, e que os próprios jovens percebem que não têm, de facto, um chão... Seguro para calcorrear E portanto, há logicamente Muitos ouvintes diziam Moçambique é um país maravilhoso E é, é um país de potencialidades Certamente É um país com uh, uh, matérias-primas E com recursos naturais fantásticos Mas a verdade é que a população Na sua maioria E esse é o grande problema Não vive é todo esse El Dourado que, uh, que, que existe no, no horizonte. E, portanto, estes 48 anos uh, da independência de Moçambique são importantes porque somos um país independente, mas a verdade é que nós também, não, não, não é relevante dizê-lo, existe ainda dentro de nós uma grande dependência ao nível da ajuda internacional. Nós percebemos isso uh, maiormente com, uh, quando foi o problema das, vidas, das dívidas ocultas, não é? Que rapidamente nos foi retirado uma série de apoios ao nível internacional o quanto isso uh, o, o, as consequências de nefax, nefastas uhum. que isso teve para o orçamento de Estado. Porém, uh, é preciso dizer lo com toda a dignidade e nobreza, somos hoje um país que está no mundo. No mundo por razões positivas, nobres, mas também, também somos um país que está no mundo por razões menos positivas. Mas estamos no mundo. Hoje Moçambique não é um, um país exótico, esquecido, que está lá enfiado no sul global. Somos efetivamente um país que hoje é estudado nas melhores universidades do mundo, é um país que está, uh, faz parte do Conselho uh, uh, Membro Não Permanente Essa do Conselho de Segurança da ONU, é, um, um, é uma diplomacia reconhecida a nível global e, portanto, não estamos assim tão mal. Mas, logicamente, e, e vou seguir aqui as palavras do Tony Checa se vamos às situações concretas e é preciso também ir -se segui-las, é preciso olhar para este, fazer uma equação, olhar para a nossa aritmética e perceber o que é que nós vamos deixar e o que é que nós temos deixado para as gerações vindouras e que memórias é que nós vamos deixar para essas gerações.
0: Viola, acrescentar que -tá num minuto alguma coisa à reflexão da Sheila? Uh, não, não, vou, não,
3: não, não vou.
0: Até porque as, condi não até porque as condições bem, não são as melhores. Tony não é, não é, não, não Checa.
1: Não, eu, eu só queria dizer que realmente a análise da Sheila é abrangente toca nas questões fundamentais, destaca o bom e o menos bom e o melhor e está mais ou menos de acordo com aquilo que tem sido a abordagem de personalidades de proa da vida política e social de histórica de Moçambique, o caso da Graça Machel, que não se tem poupado de esforços, tem sido uma pessoa muito ativa na análise, de uma forma clara, sem ser virulenta, sem abusar do uso da palavra, mas a verdade é que ela consegue tocar com o dedo da ferida e consegue inclusive ter um discurso, ela como combatente de liberdade da pátria uh, tem esse direito também de estar atento, de estar vigilante e exigir que Moçambique seja aquilo que os seus companheiros de jornada pela independência eh, eh, cativaram e ninaram durante muito tempo.
0: Temos aqui duas questões que marcaram a semana e que já não vamos ter tempo a abordar, que é o que se passa em Paris e o que se passou em Moscou. Abelio, então, uh, uh, eu desafio-te, apesar de tudo, a uh, uh, explicares um pouco e, uh, estes dias de Paris, estas últimas 48 horas, se conseguires ter uh, uh, o raciocínio em dois minutos. Um grande desafio. Então passamos sim. para a semana. Mas, uh,
2: mas, 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 mas era importante... Era importante.
0: É. Haja tempo, faz a favor. Bom, então, não... Sheila, diga, por favor. Não,
2: queria só dizer o seguinte. Claro que isto que se está a passar em Moscovo e com o Grupo Wagner é importante, mas mais importante é a morte de um adolescente de 17 anos, quase uh, um ano um, tem menos um ano que o meu filho é também a metáfora de um país que precisa de urgentemente resolver a sua violência policial urgentemente resolver todas as suas lógicas de de, de, de inferiorização e de in, não inclusão do outro ainda ontem estive a falar com uma pessoa que viveu em França muitos anos e ela dizia a França tem duas realidades, a realidade glamour e a realidade em que os franceses continuam a olhar para o seu outro como inferior, como não fazendo parte da sua história. E esta, e esta realidade está na vida ou na não vida de Nael, que foi o jovem que já não está entre nós e que a memória precisa de ser uh, pensada. Não sou a, a, não sou a favor desta violência que está a ocorrer neste momento, que é uma violência absolutamente nefasta e que era preciso rapidamente também solucionar, mas a verdade é isto é indes e faço e vou citar as palavras de Emmanuel Macron indesculpável imperdoável o que aconteceu com este jovem de 17 anos Abril Neto,
0: vamos aos livros,
3: por favor Muito bem, está, está lançado um desafio que parássemos um bocadinho para fazer aquilo algumas uma porque há aqui umas questões muito
0: complexas. Muito bem, fica muito para... Agora já aperta, vamos não para é a que é semana bem, que vem, é fica é já marcado o encontro. Não tivo a terminar
3: de dar os meus 50 segundos de reflexãozinha, reflexãozita sobre os 40 anos da independência de Moçambique. Bem, eu vou sugerir um livro da Paulina Xiziano por uma série de razões podes aproximar mais do microfone tenta aproximar-te mais do microfone consegue-me ouvir melhor?
0: agora um pouco melhor sim Pronto,
3: a balada de amor ao
0: vento eu acho que é
3: obrigatório nessa altura ler a Paulina Xiziano porque ela resume nesse livro todo o percurso de Moçambique e desde o pré-colonial até o pós-colonial de diversas, de diversas formas, de diversas abordagens, portanto, eu aconselho uh, vivamente, nesta altura, uh, esse livro. Por outro lado, a aqui que se passou em Paris, aconselho uma série que já tinha dado na FTP2 aqui uh, no ano passado, mas que voltou a dar, ou está ainda a ser dado, num outro horário, mais perto da hora do almoço: a série uh, Antologia do Pequeno Machado, o Small X, uh, do Steve McQueen, uh -huh. o realizador muito negro muito britânico muito galardoado <risos> uh, são cinco episódios e eu chamaria a atenção por um episódio que tem o seguinte título acho que é o terceiro ou o quarto red white and blue <risos> essas muito sobre muita Sem sobre dúvida. muita coisa e quem não tem a oportunidade de ver a série que vá procurar uh, na RTP2 uh, vai é encontrar aquela na rtp que ela está ela deve andar por lá com a certeza Uh, absoluto. Eu posso só ler rapidamente a sinopse uh, dessa dessa série e dita pelo próprio Steve McQueen. Embora todos os cinco filmes aconteçam entre o final dos anos 60 e meados dos anos 80, eles são um comentário sobre o momento presente, tanto quanto eram naquela época. Eles são sobre o passado, mas estão muito preocupados com o presente. Um comentário sobre onde estivemos, onde estamos e para onde queremos. fez citação.
0: Muito bem, Sheila, por favor.
2: Uh, eu acho que eu vou atrás do Abílio exatamente com o livro que eu vou propor, Jorge Simprun, uh, que foi uh, um militante comunista. Uh, preso pela Gestapo Deportado num campo de concentração Depois uh, uh, libertado pelo, pelos, seus ali, pelos aliados americanos Escritor E chegou a Ministra da Cultura Espanhola Fez um trabalho de dever de memória Com Primo Levi e Escreveu um livro belíssimo Que eu assim que paguei esta semana não consegui mais Parar de o ler A Escrita ou a Vida E rapidamente vou ler só o prefácio do Eduardo Prado Coelho Este não é um livro mais sobre os campos de concentração Mas é um livro sobre Buchenwald Não é um livro sobre a morte E aqui rapidamente Mas sobre a alegria De atravessar a morte E olhar a vida de frente Um livro absolutamente essencial Para os dias de
1: hoje Eu não vou falar de nenhum livro Vou falar assim de um caso policial A FBI Que prendeu um, um suposto diplomata Da Guiné-Bissau em Barcelona por burla de mais de um milhão de euros este novo criminoso, esta nova figura que aparece na ser internacional estava a ser perseguido já há algum tempo pela FBI e tem casos imensos, são múltiplos casos de atentado a, aos interesses públicos de vários países e várias pessoas, de entidades e personalidades e, portanto, ele tem um passaporte diplomático de Guiné-Bissau portanto ele foi preso na qualidade de suposto diplomata guineense. não sabemos se esse não é nem em que condições é que ele conseguiu um passaporte porto diplomático da guiné bissau uh, A verdade é que ele está preso, está sendo investigado. O suspeito já tinha um mandado de prisão internacional por suposta prática de crimes de fraude, roubo de identidade, lavagem de dinheiro, além de um histórico de tráfico. Foi de preso
0: na sua casa em Ibiza e assim se fez o debate africano, sempre disponível em podcast, na RTP Play, Spotify e outras plataformas do género. O apoio técnico foi de João Carrasco O apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Isabel Leonor. Fique bem.